0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt Guten Abend, das ist die Sendung Doppelpunkt, da bei uns auf SRF 1. Ein Jahr ist es her, wo die Hintergrundredaktorinnen Selin Raval und Rina Telli den Stillhelferinnen und Helfern in der Corona-Krise eine Spezialserie gewidmet haben. Jetzt haben die beiden drei von den Leuten, die sie dann porträtiert haben, ein zweites Mal getroffen. Und fragen, was eigentlich ist übrig geblieben vom Dank? Das Die Doppelpunkt auf SRF1 heute mal ein bisschen anders als Wissen
1: Wisset noch? Wo wir überall von den Balkon klatscht haben. Für das Pflegpersonal, das pflegt und Leben gerettet hat in Zeiten von Corona. In Italien hat man geklatscht, in Spanien hat man klatscht. Aber auch bei uns in der Schweiz, also jetzt es z.B. im März in Zürich im Kreis 5 klingt. Ich bin Trina Telli, mit mir im Studio ist Céline Raval.
2: Schönen guten Abend.
1: Was ist Blibe von diesem Dank? Das haben wir für die Sendung, herausfinden. wir und haben uns drum mit drei Leuten wieder getroffen, die wir im März und im April in unserer Spezialserie porträtiert haben, weil wo der Lockdown angefangen ist, für uns klar dass wir können nicht normal weiterarbeiten in der außerordentlichen Situation. Und drum haben wir Leute interviewt, die den Laden am Laufen gehalten haben. Es sind X Gespräche haben
2: Ja, 13 haben wir getroffen, ja, Wir haben zum Beispiel den Postler Christoph Gordner getroffen.
3: Der Riesenaufwand, den wir haben, ist, ist
4: den meisten Leuten äh, nicht bekannt.
1: Oder den Lastwagenfahrer Roger Rose.
4: Das, was wir am meisten wünschen, ist einfach, dass unser Beruf wieder geschätzt wird und eben nicht alles vergessen wird. Dass also man einfach sagt, ja, die machen einen guten Job, die machen ihren Job und nicht gut geld wird über unsere, unseren Job, was wir machen. Oder?
2: Und die Intensivpflegefachfrau Katharina Moruzzo. Den Applaus
5: der Bevölkerung kann ich sehr wohl ähm, und Das ist auch eine ehrliche Wertschätzung. Jetzt gilt es, auf politischer Ebene das genau
1: anzuschauen. Wir haben an das Interview, das wir alle wieder getroffen haben, mehr mitgenommen als nur ein Mikrofon. Ähm, wir haben nämlich Schlagziele gesammelt, ganz fließig ja. in den letzten Wochen und Monaten. Schlagzeilen zu Corona und Corona. Fand, ja, wenn schon unsere Interviewpartnerin und Partner ähm, sich mit diesen Schlagzeilen auseinanderzusetzen, dann musst du das auch. Selin, ich habe so ja. mit Schlagzeilen parat.
2: mal eins. Merci. Einfach vorlesen und dann sagen, was dir da genau. Vom Applaus hat man nicht gelebt. Simonetta Samaruga fordert mehr Lohn für jene Berufsgruppen, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind. Das ist Schlagzeile vom Tagesanzeiger vom 25. März. Also es ist schon Nach dem enthusiastischen ersten Klatschen hat man sich glaub ich, tatsächlich, also bei mir war es so, so ein bisschen beschämt eingestehen müssen, äh, eingehen, dass wir hier da vor allem auch für Menschen klatschen, mhm. die, arbeiten, die in Berufen arbeiten, die unserer Gesellschaft es nicht so angesehen sind und oft äh, nicht so viel Lohn oft haben. Und, und es hat dann klare Forderungen gegeben nach mehr Lohn. Eben, sogar die Regierung hat es gefordert, da, wie zum Beispiel die Bundesrätin, sie Samaruga. am ähm, Ja, aber der Applaus der ist der schnell wieder verstummt, muss man sagen.
1: Aber das hat ja niemand erwartet, dass man jetzt im Monate lang Und darum ist es auch wichtig, dass wir jetzt für die Leute, für die wir klatschen, dass die eben nicht verstummen. Und darum sind wir noch einmal zu Ihnen und haben eben so
2: Schlagziele dabei gehabt, wie du jetzt eine Frage gelesen hast. Ja, darum die konkreten Forderungen von verschiedenen Berufsverbänden, von Gewerkschaften und aus der Politik. Also wirklich konkrete Forderungen, oder?
1: Mehr Lohn oder bessere Arbeitsbedingungen. Und wir wollen von denen, die direkt an der Basis arbeiten, wissen, wie nehmen wir dir die Forderungen? Wie nehmen wir dir die Schlagziele war? Was hat sich verändert? Was haben wir zum Beispiel vom Lastwagenchauffeur Roger Rose wissen? Das ist ein richtiger Herzblutchauffeur. Er transportiert Lebensmittel von der Firma Wurf in Hagerdorf durch die ganze Schweiz und auch im Ausland. Er fährt zum Beispiel regelmäßig nach Norditalien, in Lombardei, die Region, der das Coronavirus besonders gewidmet hat.
2: Ich habe Roger Rose am 29. März das erste Mal getroffen. Dann hatte er gerade Geburtstag, sein 47 ist. Heute bei unserem Wiedersehen sehen wir schon von weitem, wo ich beim grossen Parkplatz voller Last wegen der Firma Murpf zu fahren. An dem Samstag, an seinem freien Tag. Bei unserem ersten Treffen hat sich alles ausschliesslich ums Virus getragen. Wir haben über die leeren Strassen geredet, über die Nächte, die eine Mutter Seele allein auf Parkplätzen verbracht hat.
4: Das war sowieso noch der Anfang dieser Pandemie-Phase-Lockdown. Es war einfach still, überall.
2: Ich weiss, wir haben dann darüber geredet, über die geschlossenen Raststätten, die am Anfang noch zu waren. Machst du die? Daran erinnere, dass du wieder deine erste Bratwurst so an einer Raststätte ganz normal ich sage mal wie früher.
4: Ja, das mag ich mich auch noch gut erinnern. Es war etwa viertel ab und da ich da so, jetzt ist die Zeit nachher. Ich habe da nicht eine Bratwurst gegessen, sondern ein Gordon Bleu und eine Rösti und <lacht> war fast lege in der Raststätte und habe das sehr genossen.
2: Wie, wie ist es heute? Was merkst du noch beim Arbeiten?
4: Ja, ich merke nicht mehr so verrückt viel. Eben die Raststätten sind Teils wieder offen. Vielleicht nicht mit den vollen Öffnungszeiten, wie sie früher hatten. Es sind halt einfach andere Massnahmen, die immer noch sind. messen, Desinfizieren, Mundschutz, den man viel an Ort tragen muss tragen. Und vielleicht, was man jetzt noch am meisten arbeiten macht, sind immer so die Quarantänen, oder? Wo man ein bisschen, ja, wo einem Angst macht.
2: Der Fiebermesser, ein Gegenstand, den es vor Corona im Berufsalltag vom Lastwagenchauffeur so nicht gab. Heute muss Roger Ross immer noch viele Orte zuerst die Körpertemperatur messen, bevor er neu bei der Firma aussteigen darf. aussteigen. in Italien sei aber sonst fast alles wieder
4: normal, erzählt er mir. Fast alles. Ist einfach der Mundschutz ist das neue Accessoire. Den muss man einfach haben. Der kommt um die Arme, um den Kopf, in's um den Täschchen, in den Hosensack. muss immer dabei sein. Wir müssen alle anlegen, wenn wir ins Restaurant kommen. Aber eben viele kommen dann an den Stirn oder um den Hals herumgewickelt. Man sieht es am Anfang an, dass er schon seit sechs Wochen gebraucht wurde. Und ja, es ist einfach ein Muss, aber es wird gleich nicht richtig umgesetzt. Und nachher, wenn man im Restaurant innen ist, spielt es eigentlich keine Rolle mehr.
2: Der Mundschutz,
4: in Italien ist ja schon länger obligatorisch an gewissen
2: Orten, aber eben. Ich habe kürzlich noch etwas in einer deutschen Zeitung gelesen. Fernfahrer sind nicht mehr willkommen. Ich frage der Langstreckenfahrer Rosche: stimmt das?
4: Es ist manchmal vielleicht schon ein bisschen so, dass man es gespürt hat, dass, dass jetzt eben, wenn man nicht mehr in die Firma hinein darf und dass einfach alle ein Angst haben von dir irgendwie, weil es halt nicht nachvollziehen könnte, wo man vorher Tag gesehen hat, was man die ganze Zeit gemacht hat. Aber wenn ich mängisch angeschaut habe, vielleicht in einer Firma vor aussen, vor dem, nach dem Mittag gerade, das ist die ganze Belegschaft gekommen, die sind zusammengehockt, die haben zusammengeraucht, die haben einander angelangt. Aber das Wichtige ist, dass der Chef nicht inne darf, oder? Und darum sage ich, vielleicht stimmt es manchmal gleich dass wir halt nicht so willkommen waren. sind. Mhm. Und ist ist das halt viel noch so bei Grossfirmen, da haben sie irgendeinen Sicherheitsbild oder? Und dann Ziel ist gesehen die Massnahmen und das Zeug umsetzen. Und die sind wir natürlich immer ein Token. War, oder? Das ist klar, weil sie uns nicht wissen, wo wir sind waren. Vorher. Aber
2: das ist, du trägst jetzt in der Vergangenheit?
4: Ist schon noch, zum Teil ist das wieder aufgelöst, worden, dass man wieder rein darf. Und zum Teil lässt es das einfach. Also eben, das ist ein das Bedenken, die ich für die Zukunft habe, dass das so bleibt. Ich stelle mir jetzt jetzt noch
2: ein bisschen unangenehm vor, wenn so behandelt wirst, so wie als eben, Token, hast du vorhin gesagt, das finde ich noch ein gutes Wort. So wie als jemand, der so bisschen, Man sagt lieber nicht zu nahe. Also ich stelle mir das jetzt nicht so angenehm vor.
4: Ja, «Ja, man kommt sich dann halt manchmal vielleicht schon eben ein bisschen so vor, aber ja, vielleicht also müssen wir einfach ein bisschen erleben mit dem, dass das so ist.»
2: Schlagzeilen hat es ein Haufen über Leute wie der Roger. Also die, die in diesen Berufen arbeiten, die für unsere Grundversorgung schauen. Ich nehme ein Spiegel in die der genau so Schlagzeilen aus den letzten Wochen stehen und Roger eins ziehen Auf dem Ersten steht, LKW-Fahrer sind systemrelevant. Was macht das mit dir, wenn du irgendwo lesest, ich bin mein Beruf ist systemrelevant und jetzt wird das so in den Zeitungen so fett gedruckt
4: Ja, das ist jetzt auch so ein Wort, das ich vorher nicht konnte oder sicher nie gebraucht habe, das ist systemrelevant, aber ich fühle mich jetzt nicht als systemrelevant an, ich bin einfach irgendwie, oder unsere Branche ist einfach ein Glied in dieser Kette und in der Ke Kette muss das vordere Glied funktionieren und das hindern und Darum bin ich selber nicht systemrelevant, finde ich jetzt. Aber es ist schön, wenn das so angeschaut wird. Es ist
2: auch ein akademisches Wort, das irgendwie ratlos macht. Der Begriff systemrelevant hat es erst vor zwölf Jahren wegen der Finanzkrise so etwas öffentliche Vokabular geschafft. Dann braucht für die Banken, die als unverzichtbar für das Finanzsystem gelten. Jetzt dagegen geht es nicht mehr um Banken, sondern um Menschen. Roger Ross zieht das nächste Zettel.
4: Dann haben wir das noch. Ah, das ist noch interessant. Bonus für LKW-Fahrer wegen Sonderschichten gefordert.
2: Unverzichtbar ja. Aber viele von diesen Leuten haben weiter nicht so viel Lohn wie einen Banker. Das war natürlich schon vor Corona so. Gewesen. Jetzt sind aber sogenannte Corona-Prämien, also irgendwelche Boni, aufs Tapet gekommen für Funktionen wie die vom Roche.
4: Ich persönlich würde es jetzt nicht einfordern. Ich finde, ich, eben, ich finde es schöner, wenn es einfach geschätzt wird, was man das ganze Jahr macht. Und ich muss nicht etwas, weil zeigen, etwas Spezielles war, gerade wieder etwas Spezielles bekommen. Oder? Mhm. Aber dass man vielleicht sagt, ja, schön, was die gemacht haben, das schätzen wir. Mhm. Mit dem ist dir vielleicht fast mehr geholfen.
2: Wertschätzung. Das ist das Thema, das bei unserem zweiten Treffen immer wieder aufploppt. Stolz darauf, dass er von den Medien als systemrelevant, als Held ist gefeiert worden. Das will und kann Roger Rose irgendwie nicht sein. Das stelle ich fest, wo er das
4: nächste Zettel zieht. Simonetta Somaruga lädt Corona-Helden aus der ganzen Schweiz zur 1. August-Feier ein hat sie gesagt, ich habe noch keine Einladung bekommen <lacht> persönlich, aber ja, ich wusste auch nicht, ob ich jetzt da gerade ging, ich fühle mich nicht so als Corona-Helde, wir haben einfach unsere Arbeit gemacht und ich habe das letzte Mal gesagt, nach der Sendung immer, jeder hat gesagt, ja, Corona-Helde, ich, ich bin kein Held, ich habe einfach meine Arbeit gemacht und fertig.
2: Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga nimmt den 1. August zum Anlass auf dem Rütli aus allen Kantonen ein bis zwei Corona-Helden zum Pfah, zum Merci sagen. Da kommt mir gerade eine Szene von unserem ersten Treffen wieder in Sinn. Ich bin gefahren, dann auf der Autobahn. Dann ich ist mir ein Schild vorbeigefahren, das wirklich gestanden, ganz gross auf der Brücke ja. äh, Vielen Dank allen LKW-Fahrern. Was ist eigentlich geblieben von dieser Dankbarkeit?
4: Ich glaube, es bleibt nicht verrückt. Es war so, schon wahnsinnig schnell wieder verschwunden. Mit dieser Öffnung und Lockerung ist plötzlich auch das wieder weg. Da habe ich mal an der Autobahn auch jemanden gesehen, der geklatscht hat. Und es ist immer... Das ist einfach vorbei, das sieht man nicht mehr. Enttäuscht dich das? Nein, es ist eigentlich so, wie man es erwartet hat. Das habe ich hier schon im ersten Interview gesagt. Dass ich hoffe, dass nicht nach zwei Monaten alles vorbei ist und vergessen ist. Aber es ist halt schon so, ja. die Menschheit vergisst es schnell wieder.
2: Ausgenutzt gefühlt vom System hegt er sich trotzdem nicht, sagt mir der lastwagen -Schauffer. Insgeheim... Hat sich Roger Ause aber schon gewünscht, dass die Wertschätzung für seinen Beruf durch die Krise in der Bevölkerung wieder ein bisschen steigt. Dass ein bisschen mehr bleibt
4: hängen. Wir haben schon Arbeitspensum. Das kann 15 Stunden sein. Und dann gehst du noch 9 Stunden weiter. Einer, der auch halt irgendeinen anderen Beruf macht, ist sich das nicht gewohnt, oder Wenn er bis oben Abend um 9 Uhr im Büro wieder wäre und am Morgen um 6 Uhr muss er schon wieder dort sein. Aber für uns ist das halt einfach normal. Und vielleicht ist es halt auch mal bewusst worden, was wir überhaupt machen, oder?
2: Du hast ja mir auch einmal gesagt, dass eigentlich so in den letzten zehn Jahren das Ansehen von deinem Beruf hast du das Gefühl immer mehr gesunken ist. Wie erklärst du dir das eigentlich? Warum, warum denkst du, ist das so?
4: Das Problem liegt grossflächiger und das kann man nicht einfach so lösen, denke ich jetzt mal. Aber das Problem ist, es werden natürlich... Früher war jeder zwei, drei Vater ist Chauffeur gewesen, und die sind pensioniert worden und Junge kommen immer weniger nach. Dann kommt noch der Druck vom Lohn. Und vor allem und Da hat man immer im Osten wieder Leute geholt. Von überall. Oder? Die sind billiger. Dort hat es wo was es hat. Bei uns hat einfach zu wenig Nachwuchs. Und so hat sich das Problem immer mehr zugespitzt.
2: Bist du, sind das so Arbeiter wie du, die so ganz lange in diesem Beruf sind und gelehrt haben und den Leidenschaft haben und diesen Beruf ergriffen haben, weil sie Freude dran haben? Bist du so ein bisschen ein Auslaufmodell?
4: Ja, ich denke manchmal schon, dass ich vielleicht ein, ein Auslaufmodell bin, mir ja, wir brauchen schon Leidenschaft.
2: Aber das Gefühl, das Problem ist der Lohn? in Da ist jetzt, der Lohn relativ schnell angesprochen.
4: Ja, der Druck auf die Transportbranche ist natürlich immer riesig. Es geht immer zuerst um den Preis. Es ist gleich, man Hause, wenn man zu einen in einem irgendetwas bestellt steht, gratis Lieferung. Also, der will ja gleich viel verdienen auf sein Produkt und dann wird einfach im Transport wieder irgendwo eingespart. Der Druck ist sicher immer rum, aber das ist nicht nur bei unserer Logistikbranche der Fall. Das ist im Handwerklichen überall. Das spielt keine auch ob man Schreiner, Metzger oder was ist. Man schaut etwas an und am einzigen Ort, wo man noch sparen es wird niemand etwas sparen. Und der Transporteur ist ja meistens der zwischen, denen, oder? zwischen Stuhl und Bank, sage ich jetzt mal. Der, der es verkauft, wird, etwas verdienen. Der, der, der es kauft, will nichts zahlen. Also tut man in, dem in der Mitte einfach anfangen, mal ein bisschen... Probieren zu drücken oder? und dort weniger zu machen, dann haben diese zwei gewonnen.
2: Also, Problem 1 aus Sicht von Mal der Die Logistik ist immer weniger sichtbar für uns, die frisch fröhlich immer mehr im Internet
4: bestellen. Das ist riesig, oder? Das muss die Retourenmünde wieder verarbeitet sein. Und eben zuerst kommt die Ware, muss verteilt sein, muss vielleicht vom von Deutschland sagen, jetzt einmal, kommt sie, dann muss sie hier verteilt sein, das reicht x Leute, die Päckchen oder x Maschinen oder, bis das bei dir ist.
2: Und Problem 2, was ebenfalls schon vor der Corona-Krise war, aber jetzt noch mal ganz deutliche Wort. der Nachwuchsfeld. So erlebt es der Lastwagenchauffeur, der selber auch vier Kinder hat. Er hat das Gefühl, dass die Vorbilder fehlen für die Lastwägler von morgen.
4: Und da ist auch ein das Problem, die Jungen sehen das nicht mehr, weil sie nicht mehr dazukommen. meine, was wird das Kind etwas lernen, wo schlecht geredet worden ist? Oder was wird ein Kind lernen von einem Vater, wo im Büro schafft? Die können das nicht mit wie das ist auf der Straße und reisen und machen. Und dann könnten die halt auch grad von Anfang an andere Briefe schnuppern.
1: Der Lastwagen schafft Roger Rose, wo Lebensmittel von A nach B bringt. Selin, die haben mhm. viel geredet in dem Gespräch. Mhm. Der haben auch von diesen sogenannte systemrelevanten Briefen systemrelevant, oder wir alle reden seit ein paar Monaten davon. Vor allem scheint da völlig klar zu sein, was genau mit dem gemeint ist. Und trotzdem ist es vermutlich so ein bisschen schwammiger Begriff, oder systemrelevant, also
2: wer oder was ist systemrelevant? Gibt es von dieser Definition? Ich finde das eine sehr gute Frage, weil es gibt eben keine einheitliche, ganz genaue Erklärung. Ich habe zwar ein paar gefunden, zum Beispiel der Stadt Zürich. Die Regierung braucht dort die folgende Definition. Dazu zählen insbesondere Tätigkeiten im Bereich Gesundheit, Pflege und Altersbetreuung, Sicherheit, Verkehr, Infrastruktur, Logistik öffentliche Verwaltung, Medien oder Institutionen mit einem öffentlichen Auftrag, soweit die ausgeübte Funktion unerlässlich ist. Und in Vorstoß Vorstoss von der SP-Fraktion, wo sie Prämien fordert für die sogenannte systemrelevante Prüfung, da heißt es, es sind die mit gemeint: Pflegefachfrauen, Detailhandelsangestellte, Kita-Mitarbeiterinnen, Reinigungs- und Sicherheitspersonal. Mhm. Also es gibt sehr
1: breite Definitionen. Mhm. Irgendetwas mit Medien wäre zum Beispiel mehr, oder? Mhm. Und dann gibt's aber auch sehr detaillierte
2: Bezeichnungen. Also, eine Pflegefachfrau zum Beispiel. Ähm, ja, es, es ist ja. wirklich ein Krux. Also, systemrelevant, und man muss auch sagen, es ist auch ein Begriff, der die Gesellschaft spaltet. Also, da kann es durchaus auch Streit geben. Mhm. Ist zum Beispiel eine Fluggesellschaft systemrelevant, könnte man fragen. Ist auch gestritten worden, oder? Offenbar so systemrelevant, dass Deutschland der Lufthansa und der Tochtergesellschaft Swiss mit 9 Milliarden Euro durch die Krise helfen Der Begriff von der Systemrelevanz wird aber auch instrumentalisiert von denen, damit sie Bundesgelder bekommen. Nochmals andere brauchen jetzt für ihre Produkte zu vermarkten. Also ich habe einmal ein Mal Plakat gesehen von einem Autohaus wo das den systemrelevanten Berufsleuten 10% Rabatt verspricht, wenn sie ein neues Auto kaufen.
1: Mhm. Also man kann jetzt ah. machen mit dem Begriff, was man will. Das yes. kriegt man den Eindruck. Ja. Ähm, aber was die Coronakrise ja deutlich gezeigt hat, ist etwas, was nicht neu ist. Leute, die reinigen, pflegen, ausliefern und einräumen, die sind nicht wirklich... Also
2: es sind sicher nicht alle von diesen systemrelevanten Berufen schlecht zahlt. Oder? Also es gibt eine grosse Palette. Was aber die meisten gemeinsam haben, ist, dass die Wertschöpfung in Geld sich kaum messen lassen. Also grundsätzlich gilt ja, je mehr Geld, also messbare Wertschöpfung, Angestellte in einer Branche herbringen, desto besser zahlt, ist der Beruf. Aber saubere Toilette, Pflege von Kranken oder alten Menschen, unsere Sicherheit, diesen Wert kannst du eigentlich nicht in einen Geldbetrag ausdrücken.
1: Oder? Jetzt möchte man ja auch ähm, so die Wertschätzung oder, für die Leute in Zeiten von Corona die Wertschätzung ausdrücken, z.B. mit einmaliger Corona-Prämie. Jetzt kann man sich aber auch fragen, braucht es einfach grundsätzlich einen besseren Lohn?
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Dazu haben sogar die Bundesrat Simonetta Sommaruga unter Alain Berse aufgerufen. Der Innenminister Berset, der hat in einem Gastkommentar im Tagesanzeiger zusammengefasst geschrieben, Gerade in sogenannten systemrelevanten Berufen werden zum Teil tiefe Löhne bezahlt, sind die Arbeitsbedingungen oft schlecht. Ein faires Land sucht aktiv nach seinen Gerechtigkeitslücken und wartet nicht selbstgefällig ab, bis diese unübersehbar klaffen. Aber, was man dazu muss sagen, effektiv passiert, ist bis jetzt heute ähm, nichts im größeren Stil. Was man dazu auch noch muss sagen, ist, dass die Löhne ja, für die Löhne sind nicht Arbeitgeber zuständig. Genau und wegen dem muss man glaube ich, auch noch den Herbst abwarten, dann sind die Tarifverhandlungen zu den Gesamtarbeitsverträgen, dann es um mögliche Lohnerhöhungen. Ich denke aber, zu große Erwartungen darf man nicht haben, weil die Corona-Krise, wir wissen, es, die hat den Unternehmen ganz viel kostet und da die Geldforderungen voraussichtlich nicht so einen guten Stand. Mm. Also das mit
1: der auf das muss man vermutlich warten auf die Prämie ebenfalls wobei einzelne Unternehmen die haben schon so eine Extra Corona Prämie auszahlt ähm, z.B. die Post das kann wir dann später noch in dieser Sendung.
2: es gibt noch andere ich habe gelesen dass all die Lidl Coop und Migro die haben auch wegen Corona Prämie und Gutschein ihre Mitarbeiter verteilt gut gell Gutscheine ist immer so ein bisschen so eine Sache, oder? Also,
1: es gibt so die coolen Gutscheine, dann gibt's so, äh, ich lade dich ein auf ein Mittagessen. Das ja. ist für die Verlage hat Geburtstagsgeschenke.
2: Ja, 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 das ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Also in ihrer Zeitung habe ich so eine Geschichte gelesen. Die Chefin von der universitären psychiatrischen Dienste in Basel, die hätte angestellt, so Kantinen-Gutscheine gegeben für ihren unermüdlichen Einsatz und eben, gut gemeint, nicht gut dachen. Viele Mitarbeiter haben das wirklich so ein bisschen mhm. als afro empfunden und haben die Basel auch gar nicht wollen mhm. annehmen.
1: Gutschein für ein Mittagessen. Der ja, ähm, Roger Rose ähm, hat etwas anderes Spannendes gesagt. Er wird selber bei gewissen Firmen zum Teil isoliert, oder? Und mm -hmm, gleichzeitig genau. lohnt sich nicht Vermeiden, dass er mit Leuten in Kontakt kommt mit seinem Beruf, und um sich ein bisschen schützen können. und besseren Schutz. Das sind vor allem Gewerkschaften für Lastwagenfahrer, aber auch für das Gesundheitspersonal, für den Detailhandel oder für Angestellte von der Post gefordert. Wo der
2: also, Man kann zwar nicht, natürlich nicht alle Unternehmen kontrollieren, ob sie die Schutzmassnahmen immer einhalten, aber es gelten zumindest klare Vorgaben. Laut Regierung und SECO ist die Arbeitgeberseite verpflichtet, für den Schutz der Angestellten zu schauen. Beim Coronavirus heisst das, der Arbeitgeber muss dafür schauen, dass alle den Abstand einhalten können. Wenn das nicht geht, dann braucht es hier die wo die jetzt auch zwischen uns ist, <lacht> im Studio. Ähm, genau, die sehen wir der an vielen Orten, auch an den Kassen, und so. Dann braucht es Schutzmaterial, z.B. Maske oder Desinfektionsmittel, die der Arbeitgeber bereitstellen muss. Und, äh, auch eine Möglichkeit wäre, dass äh, Arbeitszeiten verschoben werden, dass man dort Schichten umbüschelt. Und Wenn der Schutz der Angestellten nicht gewährleistet werden kann, dann muss der Arbeitgeber die besonders gefährdeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurlauben und ihnen den Volllohn bezahlen. Mhm.
1: Am Anfang hat es ja an den gekarzt von äh, wegen Sicherheit. Also, zu wenig Desinfektionsmittel ja. war das Thema, zu wenig Schutzmasken, sogar in der Pflege.
2: Ja, also das hat mir der Nahebammer gesagt, dass es da einen Engpass bitte hat bei, bei den Freischaffenden. Das habe ich auch
1: von der Nahebammer gehört. Mhm. Ähm, mittlerweile ist ja der Maskennotstand aber behoben.
2: Ganz genau, das schreibt auch das Bundesamt für Gesundheit auf der Website. Und du musst ja auch eine Maske anlegen für dieses Interview im Unispital. Das
1: habe ich müssen. Ähm, ich habe die Intensivpflegefachfrau Katharina Moruzo noch einmal getroffen. Vielleicht kannst du dich an, dich, äh, an sie erinnern, sie hat ähm, mhm. Covid-19-Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation von Basler Unispital betreut und sie hat auch mal sehr eindrücklich für ihrem Arbeitsalltag erzählt.
2: Und auch du hast natürlich jetzt für Katharina ein paar Schlagzeilen parat weil ähm, über die Pflege, das Gesundheitssystem ist in den letzten Wochen und nicht besonders viel geredet worden.
1: Ja, es wurde diskutiert und auch kritisiert. Worden. Zum Beispiel die Spitaler mussten Kritik einstecken. Als der Höhepunkt der ersten Welle durch war, hat das Regionaljournal Basel von Radio SRF gefragt, ob die Corona-Maßnahmen am Basler Unispital übertrieben waren. Die
0: Intensivstation des Unispital Basel kam nie an den Anschlag. Die Auslastung lag höchstens bei rund 20 Prozent. Trotzdem ist man am Unispital der Meinung, nicht übertrieben zu haben, als man fast 100 Plätze in der Intensivstation schuf.
5: Von diesen Diskussionen habe ich eigentlich gar nicht probiert viel mitzubekommen, weil ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich denke mir, das war korrekt gesehen aus meiner Sicht, dass man maximal vorbereitet gesehen Ich bin dankbar, dass man das so gemacht hat. Wir haben es Gott sei Dank in dieser Form nicht gebraucht, aber wir haben keine 12-Stunden-Schichten machen. Müssen. Wir sind wirklich gut organisiert, sind wir durch die Pandemie durchgegangen, durch die erste
1: Welle. Ich trifft Katharina Moruzzo am 6 oben nach ihrem Dienst. Sie sitzt auf einem Bänkchen im Garten des Unispital. Die Sonne scheint, ein leichter Wind blost und die Vögel pfiffen in den Bäumen. Die letzten Wochen und Monate auf der Intensivstation waren anstrengend. Das sehe ich Katharina Moruzzo aber nicht an. Sie sieht entspannt und fit aus.
5: Ich bin glücklicherweise gesund. Ohne dass ich selber krank bin, bin ich jetzt durch die Zeit bis jetzt durchgekommen.
1: Sie, die schwerkranke Covid-19-Patientinnen und Patienten gepflegt hat, hat sich selber nicht mit dem Virus angesteckt. Als ich sie im März mal getroffen habe, ist sie zum Schaffen von Kopf bis Fuß eingehüllt in einem blauen Schutzanzug, hat Schutzbrille, Händchen- und Mundschutz getragen. Heute hat sie wieder ihre gewöhnlichen Arbeitskleider an. Mit Ausnahme, dass
5: alle Mitarbeiter im Spital einen Mundschutz mit tragen. Und sonst schaffen wir wieder ganz normal in Weiß.
1: Es ist wieder so etwas wie Ruhe eingekehrt auf der Ips, der Intensivpflegestation. Im Gegensatz zum Höhepunkt der Corona-Welle, dort war es richtig streng.
5: Körperlich war es anstrengender. Man hat viel mehr oder schneller geschwitzt. Die satte Maske die ist relativ wirklich anstrengend, um den ganzen Tag dort zu arbeiten. Aber mit sehr viel Unterstützung von externen Häusern und auch von intern. Wir haben ein eigenes zusammen konstruiertes Lagerungsteam, haben wir gehabt, das uns enorm viel abgenommen hat. Also, die ganzen Lagerungen haben die für uns gemacht oder mit uns gemacht. Und durch das haben wir eigentlich die Zeit, die strengste Zeit, die wir haben, sehr gut bewaltigen können. Aber es war für alle Beteiligten eine anstrengende
1: Zeit. Gewesen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Covid-19-Patientinnen und Patienten besser Luft kriegen, wenn sie auf dem Buch liegen. Bei der Lagerung auf dem Bauch war Katharina Maruzzo froh, dass sie mehr helfende die Hand sind als in Zeiten ohne Corona.
5: Es ist anstrengend, natürlich auch durch eine erwachsene Person, wo ja auch nicht mehr mithelfen kann, weil sie Medikamente hat. Wo sie in ein künstliches Koma versetzt hat und dann natürlich auch ähm, sämtliche Geräte oder, oder auch Schläuche, die, die Patienten an sich haben, dass man dort ähm, sorgfältig und, und konzentriert arbeiten kann.
1: Auf der Intensivstation liegen Covid-19-Patientinnen und Patienten im Koma und werden künstlich beatmet. Die Katharina Moruzzo redet mit ihnen, aber sie können keine Antwort geben. Sie kann ihnen die Hand heben, aber sie können sie nicht drücken. Nicht nur körperlich, auch emotional ist es eine anstrengende Zeit gewesen. Angehörige haben ihre Liebsten nicht besuchen. Mit einer Ausnahme, wenn jemand im Sterben gelegen ist, haben die Angehörigen Abschied nehmen. Also man hat in der
5: Regel, Gott sei Dank, immer im Voraus das mit den Angehörigen am Telefon besprechen. Wir haben dann auch Sonderregelungen gehabt, dass Angehörige dann auch dürfen noch ins Spital kommen, um können Abschied nehmen. Ich habe das in dieser
1: Zeit, da habe ich das auch erlebt. Auch die Angehörigen haben mit Katharina Moruzzo Schutzanzug, Brüllen, Händchen und Mundschutz anlegen. Das heisst, man kann sich anlenken mit Plastik dazwischen. Mittlerweile ist es für die Angehörigen wieder einfacher, zu einem Besuch auf der Intensivstation machen. Man darf
5: wieder auch zu Patienten, es ist zeitlich limitiert, auch Anzahl ähm, Besucher ist limitiert, aber man hat wieder die Möglichkeit, auch wieder ähm, die Angehörigen,
1: Familienangehörigen,
5: Freunde wieder zu besuchen.
1: Ich habe Katharina Marutze einen Becher heran, gefüllt mit Zitat aus der Presse zur Corona-Pandemie.
5: Dritte Sachse, Tagesanzeige: mehr Lohn statt nur Applaus. Der symbolischen Wertschätzung sollen nun auch Taten folgen. So sehen es zumindest Berufsverbände, Gewerkschaften und linke Parteien. Sie nutzen die Corona-bedingte Aufmerksamkeit, um ihren bisherigen Forderungen nach mehr Lohn und Personal im Gesundheitssektor neuen Schwung zu verleihen. Bürgerliche sehen Reformbedarf eher bei der Ausbildung. Für mich ist es wichtig, dass der Applaus von der Bevölkerung zu Ich habe das, den Applaus der Bevölkerung ich sehr wohl ähm, wahrgenommen. Und das ist auch eine ehrliche Wertschätzung. Gewesen. Jetzt gilt es, wie es auch in diesem Text steht, auf politischer Ebene das genau anzuschauen.
1: Berufsverbände, aber auch Stimmen aus der Politik, fordern mehr Lohn, mehr Personal und mehr Geld für die Ausbildung.
5: Ich bin nach wie vor gerne in der Pflege. Trotz allem mache ich mir für die Zukunft, mache ich mehr Gedanken, verbunden auch mit gewissen Sorgen, wo ich noch nicht weiß wo wir in den nächsten Jahren, in welche Richtung wir laufen.
1: Ihre ist ein Anliegen, dass die, die schon im Beruf sind, den Battle nicht anwerfen. Eine Studie vom Schweizer Gesundheitsobservatorium zeigt, 46% des Pflegefachpersonal zwischen 35 und 49 schmeißen den Job anwerfen. Wir haben zu wenig Pflegende, wir werden auch in den nächsten Jahren zu wenig haben.
5: Wir haben junge Leute, wir müssen motivieren können die Pflegeausbildung zu machen und vor allem, dass sie dann aber auch auf dem Pflege weiterarbeiten können. Wir können nicht Leute ausbilden und dass junge Pflegende nach ein paar Jahren abspringen. Es ist körperlich ein anstrengender Beruf und hat sicher in den letzten Jahren hat er einfach, ist es noch strenger geworden physisch, psychisch etc. Ich wünsche mir eine konstruktive Diskussion. Ich wünsche mir, dass es ein ernstes Thema ist. Das wünsche ich mir sehr. Und dass es in ein paar Monaten nicht im Sand verlaufen wird und dass dann niemand mehr darüber redet. Katharina Moruza zieht der nächste Zedel. 24.5. Tagesanzeiger, sie macht das schon. Auswirkungen von Corona auf Frauen. Auch in der Schweiz hat die Pandemie aufgezeigt, wie sehr die Gesellschaft von Care Arbeit abhängt. Mindestens 20% aller Arbeit, die in der Schweiz geleistet wird, ist Pflege und Betreuungsarbeit. Vier Fünftel davon sind unbezahlt und zu 60% sind es Frauen, die diese unentgeltliche Arbeit leisten. In den Spitälen machen wir zum guten Glück nicht unentgeltlich. Aber da kommen wir natürlich sehr viele Frauen in den Sinn, die daheim ihre Familienangehörige sei das eine betagte Mutter, ein betagter Vater oder sonst jemand in der Familie, pflegen. Tut und ähm, dort natürlich das unbezahlt machen. Ich denke mir, das ist unabhängig natürlich auch von der Corona-Pandemie, dass das. Ein Thema ist bei uns in der Gesellschaft, wie man, wie man das kann entlöhnen und auch die Wertschätzung bringen tut in der Gesellschaft.
1: Im Moment ist auch ein anderes Thema groß in den Medien: Leute, die sich im Ausgang mit dem Coronavirus anstecken, Fallzahlen, die wieder hochgehen.
5: Ja, ist ein gewisses Unverständnis, oder? dass wir jetzt die erste Phase, würde ich jetzt mal sagen, einigermaßen glimpflich überstanden haben. Und jetzt natürlich ein gewisses Risiko wieder eingehen, dass wir wieder einen Anstieg natürlich haben. Und dass es natürlich jetzt in der Verantwortung von jedem Einzelnen natürlich in der Bevölkerung jetzt auch ist, zu wissen, wo sind die Grenzen, was darf ich wieder, was ist vertretbar
1: und was ist vielleicht im Moment einfach wirklich nicht geschickt. Ich selber mache mir Sorgen, dass wir in eine zweite Welle rennen und um dass dann die nächsten Einschränkungen kommen. Die Katharina Maruza würde Zeit zweite Welle bedeuten, dass es emotional und körperlich wieder anstrengend wird.
2: Ich bin beeindruckt, wenn ich Katharina Maruzzo höre verzählen. Ähm, wie war für dich das Wiedersehen, gewesen, Rina? Ich finde sie
1: nachher auch eine sehr beeindruckende Frau. Sie kam ein bisschen später ans Interview gekommen, als geplant, weil es einfach extrem viel zu tun hat auf ihrer Abteilung. Und trotzdem ist sie frisch und munter gestanden und war extrem präsent und am Start. Gewesen. Und ich fand es extrem spannend, gefunden, so den Einblick in ihren Alltag zu kriegen und auch die sehr klaren Worte, wo sie finden. dass eben, dass sie auch hat, die Diskussion, die darf jetzt nicht versanden. Oder anders gesagt, auf Wort und Klatschen, wenn jetzt eben auch Taten folgen.
2: Also es muss etwas gehen, Katharina. Ich höre ein sehr ähnliches von Leuten aus meinem Privatumfeld, die in die Pflege arbeiten. Man hat zu wenig Zeit für Patienten gehört, wir sind oft unter Druck. Rina, kannst du das irgendwie einordnen?
1: Ähm, wir können Zahlen zu Hilfe um das Ganze ein bisschen zu 65'000 Leute, so viele zusätzliche Leute fehlen uns bis in 10 Jahren in der Pflege. 65'000 Leute, das ist ein bisschen mehr, als die Stadt Lugano Einwohner hat. Das zeigt eine Studie vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium. Die machen unabhängige Analyse zum Gesundheitssystem von Bund und Kanton.
2: Dazu kommt, dass viele Pflegefachleute ja auch wieder aussteigen aus dem Beruf mhm. Fast jede zweite Person, mhm. habe ich glaub's Das ist nichts Neues, vor allem aber eben auch Junge, die noch gar nicht so lange dabei sind. Mhm. Die
1: Gewerkschaft Unia wollte das genauer wissen und hat über dreieinhalb Tausend Leute aus der Pflege befragt. 90% haben angegeben, dass die Pflege von Kranken und Betagten unter der sogenannten «Ökonomisierung» des Gesundheitswesens leidet.
2: Also Ökonomisierung, da reden wir äh, darum, wie man das Gesundheitssystem möglichst wirtschaftlich und auch kosteffizient ausgestalten
1: kann. Genau. Und dann haben 70% angegeben, dass sie Schlafprobleme haben und fast jede zweite befragte Person fühlt sich ausbrennt. Aber, wie du sagst, Celine, das alles hat man schon vor Corona gewusst und der Schweizerische Berufsverband von Pflegefachmännern und Pflegefachfrauen hat wegen dem schon im 2017 die sogenannte Pflegeinitiative eingereicht.
2: Und die ist Anfang Juni gerade Thema im mhm. Parlament. Mhm. Die Forderungen vom Pflegepersonal. Ähm, der Corona-Effekt ist da, aber scheinbar schon wieder verpufft gewesen. Jedenfalls geht im Ständerat äh, sogar der Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative zu zum Beispiel er weniger Geld in die Ausbildung investiert. Die als vorgeschlagen.
1: Also der Politik könnt Vorschläge vom Gesundheitspersonal zu weit. Da hat die Corona nichts daran geändert und im Moment sieht es nicht danach aus, als könnte man sich im Parlament einigen und darum ist es eben gut möglich, dass wir also das Volk dann am Schluss darüber entscheiden.
2: Noch letzter Aspekt aus dem Pflegewesen, der mich wundernimmt. nimmt. Tatsache ist ja, dass gerade in diesen Berufen, die bei diesem Corona-Pick beklatscht wurden, ein Haufen Frauen arbeiten. Also nicht nur, klar, mhm. hören wir ja auch gerade in dieser Sendung.
1: Aber beispielsweise Beispiel der Pflege. Oder? Ähm, laut Bundesamt für Statistik sind, 100, sind von 100 Pflegefachleuten in den Spitälern und Spezialkliniken gerade einmal 14 Männer. Und generell schaffen mehr Frauen im sogenannten «Care-Bereich». Zahlt oder auch nicht zahlt, also die ganze Betreuung, Nachbarschaftshilfe und so weiter.
2: Dazu kommt, dass laut dem neuesten Beschäftigungsbericht der OECD systemrelevante Berufe besonders hart getroffen sind vor der Wirtschaftskrise wegen Corona. Also sei es die Verkäuferin, die Altenpflegerin oder die Putzfrau eher gering qualifizierte Leute mit Teufellohn Millionen es am meisten und häufig sind es Frauen. Wir haben noch jemanden von der Front getroffen für die Sendung.
1: <lacht> jo, Céline und ich haben gefunden, dass auch nicht fehlen darf, wenn wir unsere Corona-Heldinnen und Helden noch einmal treffen. Ein echtes
2: Original, der Berner Böstler Christoph Gurtner. Ich darf der 48-Jährigen nach Simfüroben am Nachmittag um halb 30, 30 Uhr im Briefzustellungszentrum besuchen. Rolli, bis morgen und ich bekomme gleich einen Rundgang durch die Zentrale, wo viele Leute in grau-schwarzen T-Shirts mit gelben Akzenten rumwuseln. Das ist die Arbeitsplatte. Team 1. Paketkrise. Und die Post kommt ins Schwitzen. Serix habe ich im April und im Mai gelesen. Ja, ja. Aber es all die Markierungen im Boden? Hey?
3: Das ist, ja, wir sind äh, im trimmt äh, drin geworden. Ja. Ja, aber das hat es vorher nicht gehabt. Nein, das ist hier nicht. Hey. Das, ist, das ist alles gemacht. Deal. Wir da, die Massnahmen hier. Das einer hier und der andere hier.
2: Ah, okay. Dann wir
3: also musste er
2: umstellen? Genau,
3: einfach wirklich die Distanz. Die es kann nur immer einer arbeiten. Die Post
2: hat den Allzeitrekord aufgestellt im Päckchen ausliefern, weil die Leute so viel online bestellt haben. Das hat der Christoph Gordner das Gefühl bekommen. Es seien sogar Leute auf ihn zukommen, die ein schlechtes Gewissen bekommen haben, weil sie online Sachen geordert haben.
3: Eine Frau hat mir gesagt, ja, habe das hast du schon gehört, es tut mir auch leid. Und, ja, hat sie hat ja gesagt, es tut mir auch leid, aber mein Sohn hat jetzt wirklich die, die, Schu die Schuhe, die er immer an hat, die sind jetzt kaputt gegangen und äh, schon fast entschuldigt. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja kein Problem, wenn man ein Kind hat und so, aber halt einfach äh, aus lauter Längweilig. Ich habe niemandem gesagt, er, äh, es ist nicht gut, was sie, was sie, was sie äh, bestellen, aber halt vielleicht das Nötigste oder das, was man braucht und nicht einfach sinnlos. So, oder?
2: Also beschweren will er sich nicht, Christoph Gurtner. Aber auch er merkt, wie der Lastwagenchauffeur auch, ganz viele sind sich der logistische Aufwand dahinter nicht so bewusst, weil sie bei mit einem Klick alles Mögliche online shoppen.
3: Es kommt halt einfach. Plötzlich steht vielleicht erst am Morgen im Briefkasten oder wird gelaufen. Aber der Aufwand, den wir haben, ist, ist glaube ich, den meisten Leuten äh, nicht bekannt. Das also, kann man nicht vorstellen, ja.
2: Gerade in der Corona-Zeit, in die meisten Geschäfte zu hatten, hat es die Post ans Limit gebracht. Oder Christoph Gurtner, der eigentlich gar keine Päckchen vertreibt, sondern Briefe.
3: Das heisst, wir haben jene unter die Arme gegriffen. Wir von der Briefpost her sind wir ein bisschen zurückgegangen. Und dann haben wir tatsächlich von der Logistik haben wir wöchentlich 30.000 Päckchen übernommen. Was wir vorher 500 hatten, haben wir 30.000 Päckchen. Gehabt. Es ist wahnsinnig auch die Chef war, Überwältigend wie wir, das rein, wie wir das organisiert haben.
2: Von 500 auf 30.000 Päckchen. Also ich habe nachher dass der Christoph Gordner so stolz ist auf sein spösterler wie sie das gemeistert haben. Aber er geht dazu: Es ist okay, hat es wieder ein bisschen geruhigt. Er hat ab und zu mal eine 10, 11 Stunden Schicht müssen schieben und ist am Abend total kaputt ins Bett geht.
3: Es hat es wirklich gegeben, so nach, äh, wenn man sechs Tage die Woche hat, und wo irgendwie Morgen um fünf Uhr anfängt, am Abend um halb fünf Uhr heimkommt kommt. Und wir sind wirklich immer in Bewegung und immer unterwegs. Äh, mal, und mit Päckchen halten das ist ein, das ist ein, anderes, ein anderes Handling. Äh, mal hat wirklich gebraucht. Mittlerweile hat es ein wenig weniger Päckchen, aber
2: immer noch viel. Ich gebe auch Christoph Gordner mein Spiegel Zettel mit Schlagzeilen. Das erste Zettel, die er zieht, passt eigentlich gerade perfekt zum Thema Päckli Flut.
3: In Zukunft werden noch mehr Päckchen verschickt. Der Onlinehandel wird zulegen, auch nach Corona. Ich bin überzeugt, dass die Päckchen das wieder äh, wird zunehmen wird, dass vermehrt online wird bestellt wird. Das Pä Päckchen Posten äh, in Zukunft wirklich äh, wird das Mass aller Dinge sein.
2: Was heisst das für dich? Du bist ja ursprünglich Briefzustellung und eigentlich nicht Päckchen Zustellung. Heisst das, du wirst jetzt auch in Zukunft auch nach Corona mehr Päckchen ausliefern und vielleicht weniger Briefe?
3: Und wer mehr verfolgt hat, hat vielleicht mehr das Postlogistik und Postmail ab nächstes Jahr wird zusammenspannen. werden. da werden wir sicher vermehrt mit Päckchen zu tun haben.
2: Die Arbeit geht der Pöstler wie im Christoph also ganz sicher nicht aus. Auch für die Angestellten der Post hat sie in den letzten Wochen Forderungen nach mehr Lohn gegeben. Diese Schlagzeile da ist mir aufgefallen. Jetzt kommt die Corona-Prämie
3: für die Post. Ich dem unsere Häuslichkeit nicht, nicht wo ich. Wo man es erwartet hat. Nein, im Gegenteil, wir, wir hatten vielleicht schon gehofft, ja, wir bekommen vielleicht eben mal ein Getränk oder vielleicht ein Mittagessen. Aber nein, wir haben Desinfektionsmittel Infektionsmittel bekommen, das wirklich jeder Mitarbeiter hat. Wir haben eine Handcreme bekommen und wir haben 500 Franken in Einmalauszahlung bekommen. Es ist schon geschätzt worden, dass wir geleistet haben, muss ich schon sagen.
2: Bei der Post hat es also so eine Prämie gegeben. Christoph Gordner schaut es als Zeichen der Wertschätzung an. Sonst sei eigentlich vieles wieder wie vor Corona. Die Schutzmassnahmen halten ihr immer klar. Man schaue, dass wir den Kunden und Kunden nicht zu nahe kommen. Kugelschreiber auslehnen, das geht nicht mehr. Hat sich aber auch etwas in der Wahrnehmung der Leute verändert, wie sie die Böschler anschauen? Christoph hat während dieser Zeit, in der wir vor allem zu Hause haben müssen, ein paar Dankesbriefli bekommen. Sag mal ehrlich, wie ist es heute? Was ist von dieser Dankbarkeit übrig geblieben?
3: Es gibt es gibt äh, schon noch Leute, die daheim sind, die noch dankbar sind, aber es ist natürlich schon, es ist äh, wie das ganze Corona, es ist alles ein bisschen, alles ein bisschen zurückgestuft wieder. Und es stört mich auch nicht, dass jeden Tag uns muss. Äh, merci, vielmal, kommt Es ist schon normal, es ist, glaub ich glaube anderen Prüfen so, dass, dass eine gewisse Normalität wieder ist eingetroffen es ist. Es war eine schöne Zeit von dem her, was, was wir so viele Leute haben gesehen, die Dankbarkeit, und wir haben es dann einfach genossen und und jetzt arbeiten wir endlich wieder äh, auf einem normalen Level, aber probiere immer noch tagtäglich das Beste zu geben.
2: Und hast du nicht gewünscht, dass auch ein bisschen mehr Verdankbarkeit übrig bleibt?
3: Es ist immer schön, wenn man, wenn man gelobt wird aus Lob überkommt. Aber äh, im Großen und Ganzen ist, äh, ist glaube ich, auch nicht schlecht. Es ist, ist eine gewisse Normalität da jetzt wieder. Eine
2: gewisse Normalität und die Realität, dass die Päcklienmenge immer weiter steigt mit Corona als Turbobeschleuniger. Die Realität dass es künftig noch viel mehr Päckchen Pöstler braucht. Aber auch die Realität dass etwas fehlt. Und das kommt mir bekannt vor. Es fehlt am Nachwuchs.
3: Wir werden in den nächsten zehn Jahren eine Riesenpensionierungswelle haben. Das wird in den nächsten Jahren sicher eine Herausforderung sein, ja. Kannst du dir
2: das erklären, warum das vielleicht die Jungen nicht mehr so weit Böstler werden? Ja, es ist
3: auch schon ein bisschen anders. Es ist, halt, es ist nicht mehr der reine halt. Es ist der Logistiker jetzt, wo, wo man auch drei Jahre muss. Drei Jahre, wir haben dann noch, als wir angefangen ja, haben, noch ein Jahr gelernt. Und dann ist man halt Böstler gewesen. Und dann ist es, halt, ist es wahrscheinlich körperlich auch ein, bisschen, ein bisschen mehr jetzt.
2: Ja, jetzt ist ja der Böstler eben ein bisschen am Scheinwerfer leicht gestanden. Oder jetzt konnte man auch ich bisschen Werbung machen für ich und zeigen, hey, schau, eben, wir sind wichtig, wir machen wichtige, wichtige Arbeit in unserer Gesellschaft. Hast du das Gefühl gehabt, oder hast du die Hoffnung, sagen wir es so, dass da etwas hängen bleibt? Hangen?
3: Ja, ich, ich glaube, im Großen und Ganzen können wir schon sehr viel Positives können verbreiten. Jetzt durch das. Ein paar haben vielleicht auch gesagt, ja, die sollen nicht jammern, die sollen froh sich sie arbeiten aber äh, ich glaube, äh, im Großen und Ganzen äh, hoffe ich da, dass es das schon Auswirkungen gibt. Gerade bei den Päckchen trägt es mehr, sieht man eher äh, jüngeres Personal jetzt wieder.
1: Also das mit dem Nachwuchs scheint echt ein Problem zu sein. Das haben wir jetzt von allen gehört, vom Pöstler, vom Lastwagenfahrer und von der Pflegefachfrau. Und jetzt ist gerade noch ähm, ein WhatsApp reingekommen. Ähm, das Problem zieht sich auch durch die Eisenbahn-Güterverkehrsbranche, schreibt Jörg. Ähm, wir bei SBB Cargo haben enorm Mühe, neue Rangierer zu finden. Und
2: du hast es vorher auch schon erwähnt, Selin, die Arbeit geht in diesen Branche nicht aus. Absolut, es ist nicht nur im Gesundheitswesen. Mhm. Also so. braucht, es braucht noch Lastwagenchauffeure. Wir sind technisch noch zu weit weg vom selbstfahrenden Truck. Also das mit dem selbstfahrenden Truck, das heißt, weil uns etwas geschrieben hat die Richtung, gell? Ja, der Pirmin Heller, äh, der hat sich Gedanken darum gemacht und hat eben gefragt, ja, braucht es die Leute überhaupt noch? Mhm. Weil eben immer alles mehr automatisiert, mhm. Drohnen und Geschichten. Ich muss einfach sagen, es ist so im Moment, ja, es braucht noch, also die Leute im Moment in der Logistik die haben noch absolut genutzt zu tun, weil der Onlinehandel boomt und technisch sind wir noch nicht so weit, dass das irgendwie Maschinen übernehmen können. Die Post zeigt mir auf Anfrage, dass sie damit rechnen, dass auch weiterhin viel mehr online bestellt wird als vor Corona. Schon nur, weil in den letzten Monaten viele Leute die technische Schwellen dazu das erste Mal wirklich so überwunden haben. Mhm. Mhm. Also Leute, die anpacken, die braucht also
1: weiterhin. Und eine Forderung dazu ist ja, dass die Briefe aufgewertet werden müssen. Und wenn ich das höre, dann klingt das sehr logisch. Und dann aber zu einem zweiten Schritt macht, was heißt das genau? Ein Beruf auf Werte Und wie geht das genau? Also,
2: was wir ja gehört haben, ist eben höhere Löhne. Investitionen in die Ausbildung, mehr Personal schauen, dass die Leute auf diesen Prüf bleiben. Im Fall der Pflege ist die Initiative am Start, die da etwas verändern soll. So etwas fehlt in der Logistikbranche oder im Detailhandel. Es gibt aber schon noch andere Ansätze als der Lohn. Also zum Beispiel, dass man Arbeitsverträge wöchentliche oder monatliche Arbeitszeiten festlegt oder prekäre Böden auf Abrufe verbieten. Dafür wird sich die Gewerkschaft Unia einsetzen, hat sie Ende Juni an der Branche Konferenz Detailhandel angekündigt.
1: Der Böstler Christoph Gordner hat etwas anderes Spannendes gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass sich wegen Corona sich wieder mehr Junge für die Briefe interessieren. Gibt es da irgendeinen Trend, wo wo Sie
2: das Gefühl wird unterstützen? Also ich bin auf eine Befragung aus Deutschland gestoßen vom Marktforschungsinstitut Trendens, wo monatlich zwischen 1.200 und 1.800 zukünftige Berufseinsteiger befragt und in der neuesten Umfrage hat mehr als jeder Dritt, jeder Dritte angegeben, dass sie künftig in einem systemrelevanten Job arbeiten wollen, wegen der Erfahrungen mit der Corona-Krise. Und ähnlich ist auch noch ein zweite Umfrage ausgegangen von einem grossen deutschen Ausbildungsportal. Das ist ja eine Momentaufnahme
1: und ich möchte jetzt nicht verderben Spielverderberin sein, aber was meinst du, wie, wie nachhaltig ist das
2: Interesse? Weil im Alltag stehen aber nicht Leute neben einem spalieren und klatschen. Ja, es lässt sich heute wirklich abschätzen. Wir müssen es über eine längere Zeit anschauen und spezifisch auch für die Schweiz. Ich habe noch diverse Berufsbildungszentren angeschrieben und die haben mir ähm, geantwortet, dass sie heute noch nichts gespürt davon haben, dass sich jetzt viel mehr Junge plötzlich für die Berufe interessieren. Hm.
1: Das ist ein Input mit dem Wiedersehen, mit dem Wiedersehen mit Katharina, Roger und Christoph. Und das sind alles Leute, die extrem leidenschaftlich dabei sind und sehr, sehr engagiert am Schaffen. Das ist so ein bisschen der,
2: der Eindruck, den ich hätte ja. auch noch all den Absolut, das ist mir im V aufgefallen. Also sieht sind aus, sie wirklich gewannet schwierige Situationen zu Meistern. Ja. Und was ich auch finde, ist, dass sie ist sehr überdurchschnittlich hohe Berufsetik, egal ob Corona oder nicht. Wir können jetzt einen Schlusspunkt setzen. Ich finde aber,
1: ähm, <lacht> wir könnten noch, noch, also. so. noch einmal so eine Schlagzeile ziehen. Ich yeah. habe da noch eine Bein.
2: Warte, komm mal da rüber. doch du. Awesome. Ich ziehe dann noch einmal so eine Schlagzeile. Klatschen für die Pflegenden, und das war's. Luzerner, Zeitung 27 Ja, man könnte äh, eben Fragen generell klatschen und das war's, oder? nicht nur für die Pflegenden. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich heute schauen was bleibt, ähm, ausser ein paar politischen Vorstellungen, die noch hängen waren, und ein paar öffentliche Diskussionen, ist nicht viel übrig von dem Klatschen. Aber vielleicht, was ist dir eigentlich geblieben, also vor all den Gesprächen des letzten Vierteljahres? Ähm,
1: ich war extrem beeindruckt von, von all den Leuten, die, die wir getroffen haben. Und so das das mit dem Klatschen. Oder? Ich habe auch geklatscht. Ich habe auf, meinem auf meinem Balkon geklatscht und ich habe dann irgendwie so Vielleicht bin ich so die ewige Pessimistin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach so ein Modeding. Einerseits ist es schön, oder? wenn man so zeigt, hey, danke vielmals. Ähm und andererseits, also ich meine, ich glaube, was, was mehr hilft, wenn man weniger Stress für diese Leute möchte, also in der Katharina, eine Roger oder Christoph, dann muss man sich schützen, muss man die anderen schützen, muss man Abstands- und Hygieneregeln einhalten und sich auf der politischen Ebene einsetzen, oder? wenn man das möchte. Okay. Also, so, ich glaube, klatschen ist eine, mm. ist eine schöne Geste, aber wenn nicht mehr dahinter steckt, dann ist einfach das Risiko da, dass aus dem Klatschen am Schluss ein Klatschen wird. nicht mein.
2: Ja, genau. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als du, was wegen Modeding, oder? Also, ich glaube, Dankbarkeit ist halt auch eine Art von uns Menschen, mit einer Krise umzugehen. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass Krise ein das Bewusstsein schaffen für die eigene, wirklich privilegierte mhm. Situation. Für eine Kenntnis, was es zwar zugehe, schon vor der Corona-Krise gegeben hat, aber die Corona-Krise hat jetzt wirklich so ein von einem Ausrufezeichen, macht das Ganze vielleicht noch mal so ein bisschen dringlicher. Und ja, ich habe mich schon gefragt, vielleicht sollten wir uns als Gesellschaft künftig einfach auch mal ein bisschen differenzierter damit auseinandersetzen, ob wir den Lohn oder den Status eines Berufs an erster Linie an dieser Wertschöpfung festmachen Also quasi einfach an alles, was wir machen, beruflich ein Preisschildchen weiterhänken.
1: Sehr schönes Schlusswort. Am Mikrofon verabschieden sich Céline Raval. Und ich bin Trina Telli.
0: Josje, Christoph und Katharina, die Leute, die dann, wo viele von uns zu Hause bleiben, extra Schichten gemacht haben. Alle Folgen von der Spezialserie und auch die Sendung über das Wiedersehen von heute Abend findet ihr auf srf.ch. SRF 1 Doppelpunkt
2: Eine
0: Sendung von SRF 1.